0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau. Bonjour. Joël Guilherme s'est engouffré dans le roman policier avec passion. Avec un leitmotiv, l'humain, la psychologie des êtres et leur vie, souvent d'ailleurs influencée par les événements et les rencontres. Il vient de publier son troisième livre, Nambu aux éditions du Lis Bleu. Nambu Voyons voir ce que ce titre mystérieux veut dire. Joël Guilherme, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par euh, les présentations, quand même, savoir un peu qui vous êtes. J'ai noté que vous avez été enseignant à Rodin une vingtaine d'années, euh, vous habitez toujours, d'ailleurs. Euh, vous avez été formateur, animateur d'ateliers, d'écriture, euh, lauréat de plusieurs prix littéraires notamment des nouvelles, euh, et vous êtes auteur de trois polars. Alors, euh, ma première question, elle est toute simple. Votre envie d'écrire, elle est liée à votre métier d'enseignant
1: non, pas vraiment, non, non. non. Même si, euh, en tant qu'enseignant, j'ai toujours essayé de promouvoir, effectivement, euh, l'écriture, sous toutes ses formes, que ce soit la poésie, que ce soit une autre forme d'écrit. Non, c'est pas lié du tout à ma...
0: Alors, j ai, j ai, euh, oui, effectivement, la poésie, c'est... Vous écrivez des... C'est d'ailleurs assez paradoxal, vous écrivez des polars, mais en même temps, euh, vous êtes poète aussi euh, Alors, euh, ça, ça peut paraître un peu, euh, j'allais dire, contradictoire, non Non,
1: c'est disons surtout, que c'est une
0: autre littérature.
1: Voilà, mais j'avais envie d'adoucir un peu le propos et que, mon, mon, que mon, mon enquêteur soit un petit peu original, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'enquêteurs de, de tout type, et lui, je lui envie qu'il soit, qu soit poète, d'abord, parce que je m'intéressais vraiment beaucoup à la poésie, et ça me permettait de distancier, de, de trouver d'autres manières de raconter les choses, d'approcher, puis de faire des petits mettre des petites saillies en début de chapitre, ce que je n'ai pas fait sur le dernier, mais sur les autres. J'ai mis mes, des fois mes propres...
0: Ah oui, alors, donc, ceci un... explique cela. Comme je n'ai pas lu les deux autres, <rire> évidemment, je ne pouvais pas savoir. <rire> voilà. Alors, euh, donc, on va commencer par votre dernier, parce que je pense que ce sera bien pour les auditeurs qu'on mmh. fasse un petit peu le point sur ce que vous avez fait avant, justement. Euh, dans, dans votre dernier roman... Alors, c'est ça qui est frappant, et apparemment dans les autres aussi. Euh, on reconnaît des lieux, il euh, y a le Bon Pasteur, le lac des Sablons, les Remparts, entre mmh. autres euh, lieux. Euh, pour... Est-ce que c'est important pour vous de situer vos intrigues dans la Sarthe ben, euh... C'est-à-dire
1: que c'est ma source d'inspiration, quand même. J'ai beaucoup vécu, euh, je suis né en Sarthe, mais j'ai beaucoup vécu dans la vallée du Loir notamment. Et mes deux autres polars... La Touraine,
0: sont... Dans la Touraine Non, dans sur la Touraine? le Loir-et-Cher, sur le loir cher, -cher. -cher, -cher jusqu'à
1: Blois. Hum? Et mes deux autres polars, pas dans le Bicouara, mais les deux autres se passent justement plutôt dans le sud-est de Sarthe, on va dire même. Il y a une ville qui est reconnaissable, Saint-Calais, pour les gens qui connaissent un peu. Et puis beaucoup sur le Loir-et-Cher, jusqu'à Blois. Ça c'est une zone qui vous est chère Oui, oui, c'est une zone. Euh, la vallée du Loir c'est moi quelque chose qui m'est très cher. c'est une région que j'adore. Et puis ben là, celui-là, Nambiquara, nécessairement, il fallait qu'il se passe au Mans, même si j'ai changé des noms. Quoi. Voilà.
0: Très bien. Alors, pour revenir, euh, maintenant qu'on a fait un peu les, les présentations, pour revenir à notre histoire, euh, c'est une histoire qui est liée au bon pasteur. Alors, le bon pasteur, il y a une jeune fille qui vit au bon pasteur, dans des conditions qui ne sont pas toujours très joyeuses. Euh, elle ni, très, mon... ni très morale Comment
1: <rire> Ni très morale
0: ah, Oui, ni très moral. Alors, tiens, je fais une petite parenthèse à ce sujet-là, puisqu'on connaît tous l'histoire des sœurs Papins. Or, euh, une des sœurs Papins était, bon était au bon pasteur. Et euh, Léa, euh, je mmh. crois que c'est Léa, euh, qui devait y aller aussi, puis finalement, ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait, oui. Et je me souviens quand j'ai lu la biographie des sœurs Papin que effectivement déjà dans les années 30 c'était pas terrible l'ambiance au Bon Pasteur. Hein. C'était pas franchement ça quoi.
1: Non, c'est c'est quand même un monastère qui a sévi, je dis parce que le mot sévi pour les jeunes femmes qui, qui ont été hébergées c'est pas, c'est pas trop fort. Il a sévi un siècle, hein, jusqu'en 1970.
0: C'était assez Et concentrationnaire, hein, comme. Bah, c'était assez euh...
1: concentrationnaire. Il y a eu un, un film qui a été fait par du bas, qui est passé au cinéaste d'ailleurs il y a quelques mois. Et il y avait des, des femmes qui témoignaient, qui étaient des jeunes filles de l'époque et donc des femmes de la Sarthe. Et il y avait une femme de ma mère qui, qui disait qu'elle montait les escaliers à genoux trois semaines isolées dans une chambre toute seule, quasiment du mitard. Hein Pourquoi tout ça a été possible c Parce qu'après guerre, avec les lois sur la protection de l'enfance, on aurait pu imaginer que des gens viennent voir de plus près ce qui s'y passait. C'est parce que c'était une congrégation religieuse. On ne touche pas. La, on n'y touchait pas, et on imaginait que, que ça se passait bien. Parce que c'est vrai qu'à côté, il y avait aussi des jeunes filles de bonne famille qui se destinaient aux ordres, mais il y avait aussi des délinquantes avec un contrat avec le ministère de la justice. Et donc, donc il y avait derrière des haut.
0: murs voilà. euh, assez hauts, se cachait une vie pas, voilà, très, une pas vie très catholique, si j'ose bah, dire. Assez
1: concentrationnaire enfin bon, à ce point-là quand même. Oui, il ne faut un, pas, exagérer, un, pas exagérer le terme. Exagérer, mais en tout cas, avec une discipline très très rigoureuse Hein, dans le film, elles expliquent que, par exemple, des courriers, il y a des, gens qui ont eu des, des, des jeunes filles qui ont eu des courriers interceptés, notamment une, son père voulait la reprendre, et ils ont conservé les courriers, parce qu'il faut savoir qu'elle payait. Chaque mois, elle payait des, des pensions. C'est ce le comble. C'est permettait au bon pasteur de vivre. Ouais. D'ailleurs, bon, faut... la jeunesse, si vous voulez, de tout ça, de Mont polar, c'est que j'ai connu, malheureusement, une jeune fille, une jeune femme, hein, qui, avait, qui a été pendant trois ans. Contre
0: son gré. Qui vous a raconté son Il histoire. A raconté un peu son histoire, comment est-ce qu'elle y virait. Donc ça, ça a inspiré, c'est la base un peu de votre... Bah oui, euh... je m'étais
1: dit que j'en ferais quelque chose un jour, je ne savais pas quoi. Et puis j'ai dit, ah, parce que j'étais dans un cycle de polar, là, que je voulais en faire trois avec mon inspecteur,
0: j'ai dit, allez, on y va.
1: Je vais en faire un polar. <musique>
0: Alors donc, pour revenir à notre jeune fille, elle est donc au bon pasteur et elle tombe amoureuse d'un compagnon. Euh, et puis, ils sont tellement amoureux qu'ils décident de vivre ensemble. Mais ce jeune homme disparaît sans laisser d'adresse. Et puis, on comprend enfin, des années plus tard, lorsqu'on retrouve son squelette, euh, pourquoi il avait disparu. Euh, à côté du cadavre, se trouve un papier sur lequel est écrit « Nam Biku, euh, pardon, Nam Biquara. J'arrive à le dire. Nam Biquara, c'est pas évident. Hein <rire> euh, pour un titre de roman, d'ailleurs, c'est pas évident. Et, et alors, que signifie ce mot Parce que euh, déjà, le titre. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ah, Je vais
1: vous donner un peu la, comment dire, pas toute la solution, mais en tout cas tous les, les quelques crimes qu'il y a, puisque c'est un polar quand
0: même. Hein, qui, oui, bah euh, oui, dans, oui, bien dans, sûr. Dans
1: eh bien, sont toujours signés, en effet, Nambiquara. Et Nambiquara, ben, c'est le nom d'une tribu hein, d'Amérique du Sud et qui ont une particularité, euh, on va dire, un peu ethnologique, enfin, en tout cas, une, une coutume assez singulière c'est que quand, les, quand leurs ennemis les attaquent, ils leur montrent leur sexe. Donc, je m'en suis servi. parce C'est une, une
0: manière de défier. De défier euh, un peu l'adversaire.
1: Et donc, il euh, y a un peu une symbolique, c'est vrai, par rapport à personne qui commet les crimes. On met eh dans oui. cette
0: signature euh, très, on va dire, oui. Et donc on comprend très vite euh, pourquoi ce mot un peu mystérieux au départ, qui très rapidement ne l'est plus... Non, qui n'est plus, puisque
1: euh, l'enquêteur le, puisque... trouve effectivement rapidement les sources, euh, les sources, euh, disons, euh, historiques, enfin en tout cas euh, ethnographiques... Euh, c'est ouais.
0: cette tribu. Quoi. Apparemment, la, la, la consœur du, du, du commissaire euh, euh, connaît bien euh, cette signification. Un, euh, bon, on saura plus tard pour quelles raisons, mais elle, elle connaît assez bien euh, les, les origines de cette tribu euh, du, ouais. du Mato Grosso. Du Mato Grosso, au, exactement. Ouais. Au Brésil, je au vais Brésil, noter. Ouais. Mmh. Ouais. Et donc, alors. Effectivement, il y a d'autres cadavres qui suivent. Ils sont tous tués de la même façon. D'abord avec un fil à couper le fromage.
1: Oui, on apprend un peu plus tard, oui. <rire>
0: Comme ça, on <rire> apprend ça plus à... tard. J'avance déjà un petit peu oui, dans oui, le roman, c moi. Oui. Euh, le c... Lequel sert également à transformer les victimes en eunuques, si j'ose dire. Oui, dire euh, puisque leurs t... leur testicules, on les retrouve déposés mm. au pied du corps. Alors, le commissaire Phil Landowski qui est poète à 16 heures, j'ai l'impression un petit peu comme l'auteur du roman policier que vous êtes. C'est euh, un, un personnage très particulier parce que c'est un très fin euh, observateur. Euh, lorsqu'il interroge des témoins, par exemple, je vous cite hein, euh, mmh. en gros, dans votre livre, vous dites, euh, lorsqu'il interroge des témoins... Il écoute les variations infimes du ton et du souffle, observe les légers tremblements de la commissure des lèvres. Donc, c'est vraiment euh, quelqu'un qui, quand il interroge un témoin, euh, alors ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, euh, pour arriver à, à une description comme ça, vous avez travaillé avec des policiers, vous avez... Non, non, non. Je pensais non. que vous
1: alliez me dire que j'avais été interrogé. <rire> ah, pourquoi pas, Non, non, pas, oui. non, non pas, pas du tout. Non, non, mais dans, dans la naissance, quand j'ai écrit mes autres polars qui sont avec le même, euh, avec ce, cet enquêteur récurrent, quoi, Phil Landowski, j'explique un peu sa méthode parce qu'en en fait, c'est bon, vous savez, il y, y a un peu un côté mythique du côté des personnages dans les polars. Et lui, il est solitaire. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui travaille énormément en équipe, même s'il fait travailler des gens. Il est assez solitaire, très fin. Il a surtout des déductions qui sont euh, surprenantes. Quoi. Il n'est pas là où on l'attend au niveau de justement, des observations, des déductions, où certains vont, vont mener des enquêtes liminaires euh, très euh, cartésiennes, ça, ouais. etc. Lui, il va des fois s'attacher à un détail. Et dans euh, *Nos monodes polar, par exemple, c'est un détail assez surprenant. Par exemple, il y a un cadavre à un moment donné, et c'est toujours avec des mises en scène, c'est en point noir, et il y a de l'urine. Le, le, le enfin, la, la victime est, est étouffée avec un baillon, et dans sa bouche, elle a un linge avec de l'urine. Et lui, il va se demander pourquoi de l'urine. Les autres ils pensent qu'il a été étouffé simplement. Et lui, oui, ils va, essaient
0: de, dans une logique implacable. De,
1: lui, il va partir de, de détails comme ça et dit, il y a quelque chose derrière ». Et il a vraiment cette logique assez singulière, assez personnelle. C'est un peu ce qui traverse mes, mes polars, mes trois
0: polars. Oui, donc là, vous savez créer un personnage qui a une spécificité. Et finalement, dans le polar, c'est ça qui est important. C'est d'avoir un personnage qui se, qui se distingue quelque part d'un un ouais. autre policier classique. Quoi. Ouais. Et ça, vous avez trouvé votre truc.
1: Mais ce qui est un peu différent dans celui-là, c'est qu'ils sont deux, en fait. Hein, puisque sa collègue Anna Kovalev voilà. a un rôle très important hein, dans le dans Alors, donc, là Alors, euh, là,
0: donc, là, je mm -hmm. me permets d'intervenir. Euh, euh, donc, c'est une consœur qui vient de Paris, qui se joint à l'enquête. Euh, Jusqu'à présent, dans vos deux pro. Premier roman, elle n'existait pas, euh, cette euh, policière. Elle vient le rejoindre et elle va jouer un rôle absolument majeur dans l'ombre du héros. Dans l'ombre, euh, pas franchement, elle est vraiment dedans. Euh, et à ce stade, il, il est... Bon, alors évidemment, il est impossible de révéler quoi que ce soit sur ce qui va se passer, parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt pour les lecteurs. Mais on peut juste dire quand même que le coupable, euh, avec... Euh, donc, le Jean Lan, décidément, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, parce que vous voyez, j'ai éduqué un roman de, de lui, et donc euh, le commissaire euh, et sa consœur, euh, comment dire, euh, euh, on, on, on s'approche très fort de la vérité, allez, je suis un peu menteur à moitié, mais tous les deux s'approchent très fort de la, de la vérité, euh, et ça, ça me fait penser à un truc c'est que euh, est-ce que parce que j'ose rien dire moi mais est-ce qu'il y a quand même un petit indice que vous accepteriez de donner aux auditeurs pour les pour leur donner envie de le lire au moins moi je dis pas plus voilà. je ouais. dis qu'on a deux policiers un homme et une femme qui sont très très proches de la vérité tous les deux <rire> je ris parce que <rire> c'est pas, pas facile. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le, ah, le, mais le, vous le, pouvez le... pas donner un indice supplémentaire. Bon, c'est le... compliqué là. Eh ben,
1: c'est ce compliqué. Je est vous pose une
0: question compliquée.
1: Que... Tout, les, les... Chaque victime, toutes les victimes qui va y avoir, on va s'apercevoir. Ces deux enquêteurs vont s'apercevoir qu'ils ont quand même maille à partir à un moment donné de leur histoire avec le bon pasteur que je que je baptise autrement dans le Très dans le polar. Le, le bon Père... pasteur est ouais, au centre
0: du roman. Au centre.
1: Donc ils ont tous eu à un moment donné de leur vie quelque chose à voir avec ça. Donc, ils vont effectivement orienter leur recherche vers, vers Ou, ça. Vers,
0: hein, le bon pasteur. vers le bon pasteur. Vers qui, ceux qui ont vécu, voilà, qui ont, ont travaillé. Vécu.
1: Et puis, lui, il va trouver un indice assez singulier. Ce sont les photos qui étaient faites à l'époque, qui ont été une réalité aussi, hein, au bon pasteur. Et je, je, bon, je, je rends hommage à un photographe menceau, euh, indirectement.
0: Oui, en fait, euh, le photographe dont il est question dans le roman... Il existe. Il a existé plus ou moins. Il a existé plus, existé plus ou, ou moins. Ou moins. Ouais. Ouais.
1: Et donc, euh, bah, ces photos vont, vont... Cet enquêteur qui lui, il va les afficher, et il va être obsédé quasiment par ces photos, parce que je suis quelqu'un ici qui s'intéresse beaucoup à la photo. D'ailleurs, dans, dans Ambiquara, elle est aussi... Euh, L'enquêtrice et photographe, elle fait des photos, et euh, ce qui m'intéresse. Et lui, il va être vraiment être euh, omnubilé par ces photos. Et c'est ce regard sur une photo à droite à Un moment donné qui va lui vraiment lui donner un renseignement très important.
0: Alors parce il fait que... il va loin parce qu'il il fait des il fait des, des grossissements de voilà. la, des photos mm. pour essayer de reconnaître les personnages, essayer de Alors, toujours pareil cette lecture qu'il a sur les visages mm. où il arrive à interpréter euh, oui. il, il est Et très est... fort de ce point de vue là c'est un psychologue en même temps. Hein. Oui ben, c'est pas sur... seulement un policier ou un poète c'est aussi un
1: psychologue. Il voit sur il voit sur cette photo qu'en fait il dit, il y a quelqu'un, il y a, a quelqu'un quelqu au bon pasteur qui regarde l'appareil et qui ne le regarde pas vraiment.
0: Et ça, ça l'intrigue
1: Ça, ça l'intrigue. Et il y a quelque chose qui va vraiment l'orienter dans son enquête. À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alpa.com.
0: On ne va pas en dire plus pour ce roman, parce que sinon, euh, mm. ce serait euh, autant que les gens ne l'achètent pas. Ouais. <rire> et ils vont avoir une surprise, ça c'est une évidence. Ils vont être plutôt très surpris, parce que moi, je n'ai vraiment découvert que l'avant-dernier chapitre, je ne me souviens plus trop, mais je crois que c'est à l'avant-dernier chapitre, euh, C'est pas au dernier chapitre. Le dernier mm. chapitre, c'est un peu une espèce de... Bilan final, enfin de, ouais. de finale un peu triste d'ailleurs, mais euh, bon voilà, c'est le chapitre d'avant ou quelque chose comme ça, où, ah là. où là tout à coup on tombe des nus, euh, moi j'avoue que je suis tombé des nus, je, mm. je, à aucun moment je n'ai pensé que ça pouvait être cette personne-là, mm. dont on ne citera pas le nom.
1: Et euh, j'ai employé des fois, c'est vrai une technique que j'emploie aussi dans les autres, c'est-à-dire en fait je suis assez évasif à des moments donnés, c'est-à-dire... Euh sur certaines morts, on ne sait pas trop est-ce qu'il y a eu crime, est-ce qu'il y a eu une mort naturelle bon, C'est le cas surtout dans, dans mon premier polar. Mais c'est vrai que je suis assez évasif par en ce qui concerne une certaine mère supérieure. Et
0: <rire> <rire> et en tout cas, suffisamment pour que ce soit vraiment au dernier moment qu'on que ce que le, la vérité se révèle et, et c'est vrai qu'elle est surprenante. Enfin, moi j'ai été surpris, bon je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Tant mmh. lieu, ça me donne voilà suis au moins dire... la deuxième personne qui me le dit donc je vais finir bon. par le donc c'est réussi. réussi, ça ouais, prouve ce que c'est réussi mmh. alors, euh, donc on peut pas en dire plus mais en gros on a donné un petit peu la, mmh. la trame du, du roman et euh, vous avez écrit, donc, on l'a dit tout à l'heure, deux autres ouvrages avec le commissaire Landowski, euh, dont euh, le tout premier, c'est Dernier rang à droite. Euh, Est-ce que vous pouvez nous résumer Parce que qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, donc, euh, nous résumer au moins, pour, pour les gens que ça intéresserait de les lire, de mmh. lire les trois, euh, voilà, nous résumer ah. déjà celui-là. En gros. De quoi ça parle
1: le Dernier rang à droite, c'est la genèse un peu de mon, mon enquêteur, donc c'est pour ceux que ça C'est sa naissance. C'est peut-être là qu'il y a le plus de choses sur la poésie d'ailleurs, parce que je parle un peu de Georges Pérec, de de, j'aime bien dire un peu changer un peu, de aller voir un peu ailleurs. Quoi. Et euh, sur la photo de couverture, justement, sur la première de couverture de Dernier Rang à droite, il y a une photo scolaire avec des croix, euh, des gens qui sont barrés avec des croix. En fait, dans ce polar-là, tout le dernier rang, les gens sont morts. Alors, oui, ils sont morts de mort naturelle ou assassinés, ça je laisse planer. Et le comme, par hasard, le dernier comme rang. par hasard, le dernier rang. Et le dernier à droite, c'est l'enquêteur. C'est l'enquêteur qui avait fui son village à l'adolescence, pour une raison que
0: je ne vais pas dire. C'est le commissaire Landowski. Non, voilà,
1: qui a fui le, le, son village, hein, qui ressemble beaucoup étrangement à Saint-Calais. Hein. Et euh, juste, il revient dans ce village pour enquêter, parce que juste avant lui, toujours sur, sur le dernier rang, là, vient d'être assassiné un notable du coin, à la chevrotine, ça hein, n'a pas mégoté. Bien euh, Carrément, bien ouais. proprement. Et donc, il vient enquêter sur cette mort. Et ce qu'il ne sait pas, lui, c'est que théoriquement, la prochaine personne qui est visite, c'est lui. C'est lui. iran à droite, quoi.
0: La pas prochaine quoi. victime, c'est lui. Ouais. Mais oui. il se trouve qu'il est policier. Et. Et, et <rire> il se passera, là aussi, ouais. des choses.
1: Donc, ça se passe beaucoup dans, euh, dans un village qui est cher, puisque c'est mon village natal. Ça se passe... Ah, vous le... êtes né à Saint-Calais Je suis né à Saint-Calais, ouais.
0: Alors le premier, donc, et le deuxième s'intitule Point Noir. Alors même question, en gros, <rire> que se passe-t-il Alors là c'est beaucoup plus difficile à résumer, parce que
1: quand je résume, ah. euh, j'ai l'impression que je ne suis pas très bon vendeur quand je le résume, parce que je l'ai dit <rire> assez récemment là, au Mans, là, à fait Lire. Et euh, je ne sais pas, ça, ça gêne les gens, parce qu'en fait c'est un, un point de départ assez singulier, c'est une personne qui est condamnée en fait, il lui reste plus que trois mois à vivre.
0: Donc c'est triste dès le début en fait C'est triste,
1: ça paraît triste, mais c'est une, une ode à la vie quand même. Mon, mon polar, c'est vraiment une ode à la vie. À l'amitié, à l'amour, non, non, c'est une ode à la vie. Mais c'est vrai que ça démarre comme ça, il sait qu'il lui reste plus, trois mois, Et il va décider de réactiver un groupe adolescent qui s'appelait Point Noir, qui était un peu un groupe, on va dire un peu libertaire, qui, permet, qui jouait un peu les justiciers dans le village, et qui va lui servir, lui, bah, faire un petit peu le ménage. qu'il trouve injuste que lui, il va disparaître, peut-être, et son fils... En laissant des bah, choses qui lui paraissent pas bah, normales. Et son fils, par exemple, il a une relation, il est en Afrique, il a une relation, il va avoir des petits-enfants, il ne les verra peut-être pas. Et à côté de ça, il y a des salopards qui, eux, continuent à vivre. Donc et ça, c'est
0: insupportable pour lui.
1: Oui, c'est même pas, une, pas une, une question de vengeance, c'est par rapport à lui. lui c'est pas une vengeance. Non, et non, en fait, c'est un non. justicier. Voilà, je dis, moi, je m'en vais. Euh, si et je, je veux, veux... un peu le ménage avant. Net... Voilà. D'ailleurs, j'ai mis, <rire> mis au tout début une citation de... Comment, de je l'avais mise au début, il me semble, oui. Une citation justement qui résumait un peu ça d'Albert Camus. Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Donc lui, il veut simplement que le monde se défasse un peu moins.
0: Bah, C'est tout à fait l'actualité en ce moment. Hein. Ouais, euh, le monde se défait quand même malgré tout ce qu'on ouais. peut faire. <rire> Malheureusement.
1: Dans celui-là... Il est, euh, puisqu'il écrit, puisqu'il écrit de la poésie, lui, lui c'est sa manière de mettre à distance les enquêtes. Et donc, dans celui-là, il publie un petit peu de sa poésie.
0: Voilà. Bon, et eh bien donc, là, on a résumé un peu vos trois ouvrages. Il y en a un quatrième qui est en route, qui est... Non, pas pour non, que... l'instant.
1: Non, non, non j'avais en... parce qu'en fait, j'ai longtemps écrit, mais je n'en voyais jamais. J'ai envoyé que, que ces dernières années. Donc, mais donc, j'ai des choses qui me restaient que je soit que je retravaille ou que peut-être j'essaierai d'envoyer à un moment donné ou d'essayer de publier, mais c'est vrai que là en ce moment non, c'est plutôt... Euh, non, non, je, je période un peu de pause et puis j'ai pas mal de, de dédicaces en vue donc, euh,
0: donc euh, ouais, non, ok c'est un, un petit peu la pause pour ouais, l'instant ouais. ce qui est assez logique quand on écrit beaucoup, à un moment donné on a le besoin de faire une petite pause ouais. Ouais. voilà bah, écoutez, je vous remercie beaucoup alors, donc, si vous êtes amoureux des polars, euh, celui-là, il est manifestement pour vous, surtout si vous habitez dans les quartiers et les lieux de l'histoire, euh, parce que bah, la Sarthe est au cœur euh, de ces de romans. Je n'ai pas lu les deux autres, mais s'ils sont aussi juteux, je pense que le commissaire Phil Landowski n'a pas de souci à se faire, il va bientôt être adopté par euh, pas mal de lecteurs. En attendant, euh, bonne lecture, et puis bonne fin de journée à tous, et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure littéraire. Au revoir